0: Él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha Cuando tenía siete años, en la Navidad de 1829, Heinrich Schliemann recibió como regalo un volumen de una historia universal en el que encontró un grabado que lo impresionó. En ese grabado, Eneas, Anquises y Ascanio huyen de una Troya en llamas. La historia de la guerra de Troya era la favorita del pequeño Heinrich. Su padre se la había contado muchas veces. Aquel grabado no hizo más que acrecentar una obsesión que ya latía en su pecho. Heinrich Schliemann nació en 1822 en Neubukov, un pequeño pueblo que hoy es parte del territorio alemán. Hijo de una familia humilde, no pudo completar los estudios secundarios porque debía ayudar a su padre con el trabajo. En esos quehaceres estaba cuando un molinero pasado de copas le recitó unos cuantos versos homéricos y, aunque no pudo más que apreciar la cadencia de los versos dactílicos, Schliemann se prometió aprender griego algún día. Unos años después comenzó un periplo por Europa buscando algo que le generara riquezas. Vivió en Ámsterdam trabajando en una empresa que comerciaba con Rusia y así fue como aprendió ruso y se fue a vivir a San Petersburgo donde se casó y fundó su propia empresa. Fue diversificando sus negocios y siguió viajando. Llegó a comerciar con oro y con armas y hasta fue banquero en California. Mientras amasaba una importante fortuna, Schleiman no paraba de aprender nuevos idiomas. En 1868, cuando tenía 44 años, viajó a Grecia por primera vez. La vieja obsesión por la historia de la Guerra de Troya seguía en él y ahora tenía los recursos para saciarla. Schliemann estaba convencido de que Homero había compuesto la Ilíada basándola en hechos reales y que en su obra había datos que le permitirían encontrar la ciudad perdida de Ilión. En 1869 se divorció. Rápidamente volvió a casarse esta vez con una griega que buscó mediante un anuncio en el periódico y con la que tuvo una hija, Andrómaca, y un hijo, Agamenón, como para que se entienda el nivel de obsesión. Acá hagamos una pausa. ¿Es posible usar un poema épico como un mapa para encontrar un tesoro? ¿Hasta dónde podemos confiar en lo que se diga en un poema que, al fin y al cabo, es una obra de ficción? Estas preguntas me llevaron a pensar en el Cid Campeador, en el, el protagonista del poema épico español, Don Rodrigo Díaz de Vivar. En Castilla y León uno puede seguir más o menos los pasos del Cid desde su salida de Burgos hasta su triunfo en Valencia. En el poema se van nombrando ciudades y lugares precisos que hoy en día siguen existiendo y que han sido debidamente señalados ahora como puntos turísticos. Personalmente, me resultó muy curioso haber podido estar en el convento donde el Cid dejó a Jimena y a sus hijas al cuidado de los monjes antes de prender su exilio. Si estas historias son reales o no, lo dirán los historiadores y los arqueólogos, pero no es eso lo que a mí me interesa. El cantar de mío Cid es una epopeya, no un libro de historia. Si pienso en el Cid como un personaje literario, que también lo es, de pronto me encuentro caminando sobre sus pasos y es como cruzar una barrera entre ficción y realidad. Un gran ejemplo de esto es el capítulo dedicado al Cid en la serie española El Ministerio del Tiempo. Si pueden, véanlo. De la misma forma que sucede con el Cid, Ilíada es un poema épico en el que se relata la historia de la cólera de Aquiles durante menos de dos meses del noveno año de la guerra de Troya. Ilíada, hacemos una aclaración, viene de Ilión, como también era conocida la ciudad de Troya, por lo que Ilíada sería un sinónimo de troyana, ese sería el nombre de la obra. Schliemann dio por hecho de que esa guerra sucedió, que todos los mitos alrededor de esa historia tienen un fundamento histórico y así fue que se puso a buscar esa ciudad perdida. Pero la Ilíada tiene algunos problemas que hacen que el razonamiento de Schleimann sea difícil de entender. En primer lugar, la Ilíada se transcribió por orden de Pisistrato en el siglo VI a.C. Se cree que fue compuesta entre los siglos VIII y IX a.C. y que narra hechos ocurridos hacia el siglo XII a.C. Habrán notado que se transcripción de composición. Esto es porque la Ilíada, antes de pasarse al papel y de dividirse en los 24 cantos que conocemos hoy, fue cantada durante siglos por Aedos, juglares griegos que iban de pueblo en pueblo cantando esa historia para divertir a un público. Durante 300 años habrían sobrevivido estos versos gracias a los Aedos antes de llegar a ser transcritos y quedar así definitivamente inmortalizados. Esto implica, claro, modificaciones. Como cualquier narración oral, quien la cuenta, le agrega algún detalle que le parece más creíble o le saca algo que no le gusta. No podemos pensar en un poema memorizado y conservado impoluto en las mentes prodigiosas de estos cantores, no porque sus memorias no fuesen realmente extraordinarias, sino porque no era ese el sentido de memorizar. No se trataba de saber hasta la última coma, se trataba de contar una historia probablemente ninguno de los aedos se supieran los 15.693 versos que hoy conocemos de la obra, sino que se supieran algunas partes, las que más le gustaran o las que más le pidiera a su público, y así también se supiesen otras historias para recitar. Entonces, ¿hasta dónde podemos confiar en lo que está escrito es fiel a la composición original? ¿Una composición original? Ahí aparece el segundo problema el de la autoría. Schliemann confiaba que Homero había compuesto la obra basado en hechos reales, pero al día de hoy no sabemos ni siquiera si Homero existió. La creencia popular decía que Homero fue un rapsoda ciego que compuso tanto Ilíada como Odisea. En la antigüedad se escribieron varias biografías y se le atribuyeron diversas obras, pero todos eran datos especulativos. Más cerca en el tiempo, se pudo aseverar el origen oral del poema y las teorías se concentraron sobre dos hipótesis. Existieron muchos poemas populares que fueron reunidos y atribuidos a un poeta llamado Homero, una figura creada como arquetipo de poeta y de artista griego, o bien existió un autor de diversos poemas, pudo o no llamarse Homero, que después se reunieron componiendo la Ilíada. Si es o no el mismo autor de la Odisea es otra discusión sobre la que tampoco hay certezas. En la antigüedad se creía que el canto estaba basado en hechos reales y en eso se fundaban las esperanzas de Schlemann. Pero a diferencia de otros poemas épicos medievales, como ya el citado Mio y Ilíada, hay un fuerte componente que hoy llamaríamos maravilloso. No solo se narran hechos ocurridos entre hombres y mujeres, sino que hay una fuerte intervención divina en la historia. Decíamos que el poema trata sobre la cólera de Aquiles. Para calmar esa cólera, fue Zeus quien trazó un plan a pedido de Tetis, tía de Zeus y madre de Aquiles. No solo eso, no existe guerra de Troya sin dioses porque no hubiera habido guerra de Troya sin manzana de la discordia. No hay Ilíada posible sin dioses y en esto radica la principal diferencia con reescrituras contemporáneas del mito como la película Troya. Entonces, básicamente lo que guiaba a Schleman era una fe ciega en lo que estaba escrito Una fe ciega en que lo que no tiene intervención divina era real. Es casi como un cristiano o un judío guiándose por Medio Oriente con la Biblia como único mapa. Una verdadera locura. Pero, como suele pasar con estas cosas, esa locura lo llevó finalmente a donde él quería ir. Volvamos al siglo XIX. Schliemann comenzó su búsqueda haciendo excavaciones que hoy son defenestradas por los arqueólogos y parece ser que fue más lo que destruyó que lo que encontró. Empezó cavando en Ítaca y Micenas, pero no hizo ningún hallazgo significativo. Cruzó hacia Dardanelos, en la frontera griega con Turquía, y ahí conoció a Frank Calvert, propietario de la parte turca de la colina Gisarlik, quien le dijo a Schliemann que estaba convencido de que ese lugar era donde estaba la antigua ciudad de Troya. Años después, Schleimann le restaría importancia a los datos aportados por Calvert, pero lo cierto es que esa indicación sería clave. En 1870 empezó a cavar en la colina de Giserlec. Las primeras capas encontradas fueron destruidas debido al apuro por llegar a capas más antiguas. Finalmente, en 1873, Schleimann encontró un pequeño tesoro que atribuyó a Príamo, convencido de que había llegado a Troya. Después de eso, dejó un grupo trabajando y él se fue a excavar a Micenas en busca de la tumba de Agamenón. Para esto se valió de los textos de Pausanias, un trotamundo del siglo II que viajó por todo el territorio del Imperio Romano y realizó un relato entre topográfico y antropológico. Fue en esas excavaciones que Schliemann encontró una máscara que rápidamente atribuyó a Agamenón, aunque hoy sabemos que eso fue solo una expresión de deseo. Estos tesoros que iba encontrando eran ilegalmente trasladados por Schliemann hacia Grecia y fue multado por el Imperio Otomano. Años más tarde, Schleimann volvió a Hiserlich y comprobó que se había equivocado pensando que había llegado a Troya. La presunta ciudad de Ilión estaba unas cuantas capas de tierra más abajo. Schleimann se pasó los últimos 20 años de su vida excavando, buscando los tesoros perdidos que Homero había cantado en la Liliada. Murió en Nápoles en los últimos días de 1890 por una infección en un oído recién operado. Su cuerpo fue llevado a Atenas para ser depositado en un mausoleo que él mismo se había construido, con un busto, relatos de sus excavaciones y el epitafio para el héroe Schliemann. La historia del Quijotesco Schliemann merece ser contada independientemente de si las ruinas que encontró pertenecieron o no a la Troya América. Hoy su excavación es un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los historiadores han ido encontrando indicios de que pudo haberse producido una guerra en esa zona del Egeo ocasionada por problemas de impuestos a una ruta comercial hacia el Mar Negro. Al final, ese alemán obsesionado con la historia de Troya no andaba tan errado, aunque más no fuera por una intuición. Tal vez nunca sepamos qué fue real y qué invención de uno o más rapsodas. Tal vez nunca sepamos si Homero existió o no. Lo importante es que esas obras existen, que esos versos llegaron hasta hoy y que todavía los leemos y reescribimos con fascinación. Me lo imagino a Schliemann parándose cada tanto sobre esas ruinas que había encontrado, a mirar entre las piedras, imaginando las batallas entre aqueos y troyanos que tantas veces había leído.